0: Всем привет! Это новый выпуск Прошкинс шоу, и у нас сегодня необычный формат. 4 июля мы побывали на саммите винных блогеров, где обсуждалась тема о будущем винных медиа и о том, какую роль блогеры будут брать на себя в период активного увеличения интереса к винной культуре. Само действие происходило в уже знакомом по предыдущему подкасту «Барри Москов Републик. Мы с Дарьей, вооружившись микрофоном, пришли в поиски ответов на вопросы, но никак не могли начать запись, потому что были очарованы. Атмосферой, которую создали организаторы мероприятия. А это Алексей Фабристов, автор телеграм- и ютуб-блогов Pass The Vine. Юлия Шадрина, создатель телеграм-канала I Drink Wine, Анастия Бартенева, телеграм-канал In My Glass и Егор Анна Колосовы, знакомые нам по предыдущему подкасту владельцы площадки. Эстетика и стиль, непринужденность – это лишь часть эпитетов, которые можно описать само мероприятие. Были и дегустации, лекция биодинами, паблик ток, а затем легкие разговоры на серьезные темы. Мы выделили пять вопросов, о которых расспросили организаторов, а также были рады задать их тем, чья жизнь связана с вином неразрывно. Это Лада Лесниченко, винный эксперт, соучредитель премии Russian Wine Awards и игры в слепую вайн-рестлинг. Василий Росков, винный блогер, создатель школы вина в Академии. Александр Садиков, автор подкаста «Просто о вине». Мы поговорили о перспективах различных платформ для блогеров, о российском виноделе и получили рекомендации по лучшим маркам российская вина до 1000 рублей. Затем по этим рекомендациям мы составим ультимативный гид. Вступительное снова произнесет Анастасия Бартенева о том, как создавался саммит и какую он преследует цель. Небольшое предупреждение, запись велась в оживленном закрытом месте, поэтому на фоне будут звуки вечернего ресторана. Просим отнестись с пониманием и попробовать окунуться в эту атмосферу. Приятного прослушивания. Сейчас мы поговорим с Нансией Бартенью, автором телеграм-канала In My Glass. Нансия, привет. Привет. А, подскажи, кто вообще придумал саммит винных блогеров?
1: А, идея пришла в голову моему другу Леше Фабристову. Он тоже винный блогер. Периодически он делает домашние такие винные дегустации для друзей. За последнее время количество винных каких-то блогеров, причем и на YouTube каналах, и в Инстаграме, и в Телеграме увеличивается. И вот однажды Леша мне сказал: есть много-много блогеров винных, а мы друг друга многие из нас не знают. Может быть было бы круто что-то сделать непосредственно для авторов в социальных медиа? Опять же, за последние годы образование это тренд, который охватывает ну, широкую аудиторию. Сейчас, например, модно не только изучать вино как профессиональная сфера, а для себя, как хобби. Также винное блогерство. По сути, многие блогеры, на самом деле, это те ребята, которые либо закончили там винные какие-то школы, либо учатся, либо это люди из сферы непосредственно, ковисты, бывшие или настоящие. Люди перешли в блоги Сейчас много всего для журналистов Для широкой публики, а именно для блогеров Которые вроде как бы и не туда И относятся, и не сюда Нет никаких мероприятий То есть ты можешь прийти как гость на любую дегустацию Но тебя не будут воспринимать Ни как профессионала И вроде как бы ты необычный любитель Ты чуть-чуть между Когда Леша пришла такая идея Создать какое-то мероприятие Непосредственно для блогеров Но она не могла не показаться интересной И поэтому я, а также Юля Шадрина, автор телеграм-канала «Drink Wine», поддержали идею, стали думать с ребятами. Поняли, что это мероприятие можно круто реализовать на площадке Moscow Republic Потому что это тот бар, куда ты приходишь как к друзьям, а не просто в ресторан посидеть Именно здесь можно организовать формат такой дружеской встречи
0: Сегодняшний паблик-ток о будущих винных медиа Почему назрела именно эта тема и какой спектр проблем?
1: Виноиндустрия очень долго жила с сознанием, что вот есть Паркер Есть другие известные мировые винные критики, на чем мнение опираются и виноделы Подстраивая свои вины под них, и есть люди, которые покупают вины, исходя из рейтинга, и некоторые из них удивляются: да, а это нормально, что мне не понравилось, то, что в рейтинге у паркера сейчас если мы говорим о России, когда винное образование в тренде сейчас вот модно учиться не только для того, чтобы работать в винной сфере, но и также для себя, люди стали больше пробовать, стали смелее, они уже не хотят просто рейтинги, они хотят находить какие-то уникальные вещи. Из этого появляется такая задача, как свой контент интересный и полезный преподносить людям так, чтобы стать И не просто каким-то там винным критиком или винным блогером, который вот, я так сказал, значит, так оно и есть, а скорее стать партнером и другом, которому можно смело прийти за советом, который тебе по-честному скажет, что а не просто вот это вино там стоит пять тысяч, оно крутое, и вот надо его пить, а который тебе сможет рассказать, что классного найти и за 500 рублей, и за тысячу, ну, когда ты можешь прийти с земным желанием, и тебе подскажут, как не просто купить вино, но и получить какое-то незабываемое наслаждение.
0: Кто ваша целевая аудитория, эксперты или любители?
1: Изначально я задумывала свой телеграм-канал для любителей, которые смогут ко мне прийти, просить... Какое вино они могут выбрать с ограниченным бюджетом? Но потом я поняла, что, наверное, когда ты делаешь канал слишком на широкую аудиторию, нужно больше охватывать демократичный сегмент. У меня в канале есть рекомендации, материалы по каким-то бюджетным винам, но в том числе есть и более сложные рекомендации по комплексным винам, по натуральным винам, по биодинамическим. Это уже сильно сужает аудиторию твоего канала. И я решила, что мой канал скорее подойдет людям, которые уже чуть-чуть понимают, либо очень хотят понимать, и не просто получать рекомендацию по бюджетному вину, но и постепенно развивать вкус и идти от простого к сложному. Приходить к каким-то более комплексным, глубоким образцам, под которые вот ты пьешь, и кажется, что включается рахманина в ушах. Скажи, пожалуйста,
2: у нашего виноделия типичные проблемы подросткового периода. Много энергии, амбиций, но очень мало опыта. Сколько ты считаешь нужно времени, чтобы российское вино стало конкурентоспособным на мировом рынке? Чтобы вино было конкурентоспособно, в первую
1: очередь нужно следить за качеством. Вот просто, вот качество должно быть. А, потому что, если, например, человек не из тех, кто любит там выискивать что-то новое, а он более консервативен, вот он знает, что есть кианси, он знает, что вот топчик это бургундия, пинонуары, А такого человека очень тяжело пересадить, вот так вот взять и на российское вино. Как там не был маркетинг, тут надо брать реально качеством и конкурентоспособной ценой. Очень здорово, что во многих ресторанах есть российские вина в картах. Но когда человек видит, например, луарские вина по цене российских, то ему уже автоматически хочется выбрать луару. Потому что, от а чего это я за Россию должна платить 2000 рублей? А вот я был во Франции, в Испании, в Италии, и вообще-то я пил там за 3 евро вино, и оно было потрясающим. Но при этом человек смотрел на нескрасивый закат, на морскую гладь, на великолепие виноградников, да, а здесь он посмотрел на серый дом, да, и у него другие впечатления.
0: Следующие вопросы задаем Влади Лесниченко, видному эксперту, свою учредителю премии Russian Vine Awards игры слепую Wine Wrestling. Какую платформу для винных медиа вы считаете сейчас самой перспективной? Uh,
3: хороший вопрос. Я думаю, что каждая из платформ выполняет во-первых uh, свою миссию в качестве контента. И плюс обращается к определенной аудитории. Мы же понимаем, что те, кто сидят в да, в ВК, в так называемом, никогда не пойдут в Facebook. Они считают это замшелой, устаревшей совершенно платформой. Говорят, кто там еще сидит? А, могу сказать по своему ребенку, да. А Инстаграм тоже абсолютно это быстрая подача информации, более, да, более визуальная. Facebook все-таки более пропочитать. а еще более пропочитать, это у нас уже, конечно, Телеграм, да. И тут Появился и Яндекс э, Дзен, да, который вообще выполняет такой, скажем, роль газеты сайта. И это очень здорово. И э, мне кажется, вот это вот сочетание выбрать для каждого блогера, где он будет появляться и как. Это очень правильный как бы разброс аудитории. Я считаю, что один блогер может покрывать абсолютно разные аудитории на разных платформах и вычленять какую-то совсем за его рамки, ну, может быть, это это его путь.
0: Может быть, есть наблюдение, с кем интереснее работать большим брендом и где лучшая конверсия?
3: Ну, судя по большим брендам, большим брендам, действительно, мировым брендам, мы понимаем, что лучше, конечно, работать с молодежью, хотя а, многие переключаются и на пенсионеров, которые, наконец-то, могут себе позволить отдохнуть и на заработанные за всю жизнь деньги правильно их потратить, но, к сожалению, это не совсем касается нашей страны, да, мы с, у нас с пенсионерами как раз ситуация самая тяжелая. Поэтому э, я бы на месте больших брендов обращалась бы и, именно к молодежи. Да? Понятно, что мы не можем говорить с детьми, когда же автомобильные бренды, которые ча- часто обращаются к детям, которые смотрят рекламу, сидя, извините, на горшке, и уже закладывают в их сознание какие-то свои э, постулаты. Да? Мы, к сожалению, как алкоголь не можем работать с детьми, мы, слава богу, а вот с молодыми людьми, которые только начинают делать свои первые шаги в алкоголе, очень здорово сразу погрузить их в правильное, ответственное потребление алкоголя, винопития да, и ковать эту аудиторию под себя.
0: Каким брендом удалось создать по-настоящему интересное свое медиа и его продвигать? Может быть, пару примеров.
3: Uh, ну, мне нравится, как работает. Uh, понятно, если мы берем вино, uh, винных поставщиков, да, винных дистрибьюторов, конечно, самое серьезное сейчас покрытие у Simple, у Вайна, хотя МБГ тоже очень стараются со, своим, uh, со своей программой It's My Wine. Uh, у них такой более um, потребительский, масс-маркетный подход, но он очень интересный, и мне импонирует их некоторые статьи. Uh, компания Invisible очень интересно работает в этом смысле да и если мы будем обращаться к самим виноделам да что очень немаловажно потому что за границей винодельческих регионах они там понятно сильны очень интересно чтобы я знаю там несколько брендов которые работают над собственными мемами даже американские бренды и очень здорово с этим работает испания особенно с масс-маркетным продуктом у нас пока этого нет но Первые шаги а, в этом смысле делает а, эссе из Крыма, да, и наши кубанские дивноморское, Брау Дюрсо. Вот я считаю, что они интересно нагоняют аудиторию тебе.
0: Подскажите, что нужно сейчас?
3: конечно, извините,
0: Подскажите, что нужно сейчас, чтобы российское вино стало по-настоящему народным и процент потребления ощутимо вырос?
3: Ну, скорее всего, нужно сделать невозможное – Это сделать удобные цены да, на это вино, но это очень сложно, потому что это одни из самых длинных денег, наверное, бизнеса, который можно представить на планете. А так как у нас время мало, часы тикают, деньги нужно вернуть вчера, то я боюсь, что это такая перспектива не совсем реальная. Но я смотрю, что многие компании... Уже многие виноделы более-менее задумались о своем ценообразовании и стараются что-то сделать. Я понимаю, как их давят со стороны инвесторской, да? Как их ставят с банковской стороны. И как их давят потребители они, получается, между двух огней Они бы и тем хороши были, да, и другим Но это все сложное И, конечно, цена, наверное, это самая ощутимая проблема Которая не дает российскому вину выстрелить так, как оно должно
0: И три российских вина до тысячи рублей Которые вот превзойдут ожидания
3: Ну, вина сложно сказать Я, наверное, если мы говорим о Крыме Давайте об игристом Крыме берите балаклаву розовую игристую на пенонуаре. попробуйте линейку Эссе, особенно мне нравится, ну она, конечно, чуть-чуть... В Крыму она дешевле, да? Можем так говорить. И в магазинах ее можно найти действительно до 1000 рублей, где-то 900 рублей. Это Unplugged коллекция УСС. И вообще их сортовые вина тоже очень-очень неплохие. Мне нравится маленький винодел Бельбек. Интересные появились вина, доступные у Паши Швеца. Это его коллекция Жека. Ну а что с Кубанью дела обстоят гораздо шире, интереснее. Мы можем обратиться к как Левкадии, да, как коммерческой линейки Ликурия. Каждый для себя там может найти а, интересное вино. А, Кубани вино, мне очень нравится их а, игристое Select а, розовое, например. А, абсолютно идеальное цена-качество, особенно для летнего периода, ну, у Фанагории можно найти интересные штуки, да, да, в принципе, если ты ищешь Дон, давайте не будем забывать про Дон, там есть Эльбуст интересный, там просыпается виноделие, появляется много интересных марок, попробуйте вина Арпачина от Юрия Малика, там у него замечательный Сибирьковый за достойные деньги. Поэтому можно говорить бесконечно.
0: Алексей Фабристов, автор Телеграм и Ютуб-блогов PassTheVine. Алексей, добрый вечер. Какой сервис и дополнительную пользу могут давать винные медиа, кроме информирования о скидках? Скидки —
4: это прям одна из наверное, самых небольших частей такого винного контента. Информация про вина, про теруары. То есть, ну, такой большой образовательный блог дают винные медиа, винные блоги. Информацию о винах непосредственно, то есть, отзывы конкретные. То есть, блогеры рекомендуют людям те вина, которые они пьют, которые они пробуют и говорят, это хорошо, а это не "Не очень. Что еще? Развлекательное, конечно же. То есть, есть некоторое количество примеров винно-развлекательного контента, когда... Ты просто ненавязчиво проводишь время, когда смотришь YouTube, например, да, или просто читаешь какие-то забавные истории, или там есть инстаграмеры, которые постят в с винные мемы. В общем, что-то такое легкое, развлекательное, но при этом связанное с вином и достаточно интересно. Поэтому функций достаточно много и контента, типов контента достаточно много.
0: Какую платформу для винных медиа вы считаете самой перспективной? У какой самая большая отдача и какие могут быть интересные для больших брендов?
4: Прямо сейчас... Самая самая интересная платформа, самая перспективная в ближайшей перспективе (свят) (свят) это Телеграм. Потому что в Инстаграме достаточно размытая аудитория, там подписывается очень много людей, не очень связанных с вином. В Телеграме в этом плане очень концентрированная аудитория. То есть те подписчики, которые есть, они на тебя подписываются и следят за тобой. Тем, кому перестает быть интересен твой контент или в принципе контент про вино, они просто отписываются. В Инстаграме чтобы отписаться сложнее, потому что ты видишь контент реже, он там по алгоритмам тебе реже выдается и так далее и так далее. Я надеюсь на самом деле, опять в том числе, потому что я этим занимаюсь, я надеюсь, что очень сильно будет развиваться YouTube, потому что визуальный контент в принципе это самый вовлекающий контент. И я думаю, что это направление будет развиваться, может быть, не в ближайший год. В Ближайший год это будут еще там небольшие эксперименты, пока, да, через год мы начнем говорить о том, что там появляются более-менее серьезные канал хотя уже там есть конечно там. Uh, в ютубе это um, очень достойный канал делает сева самилье джиггер дринк самилье из Омска, кажется. Достойный контент сейчас... Ну, как достойный? Достойный контент начинает сейчас делать Денис Руденко. Он очень активно осваивает YouTube. И это там, огромный плюс для всех винных блогеров, что такой блогер, как Денис Руденко, пошел в YouTube. Интересный контент, своеобразный, но интересный делают ребята винный Сноп. Это два профессиональных сомелье, которые ведут свой канал. Канал Past The Wine не минутка рекламы, вино-развлекательный контент. Почему говорил про развлечения? Поскольку сам занимаюсь в том числе таким контентом на Ютубе. Конечно, Парфенон, да. Ну, Парфенон, но, опять же, это не только про вино, но и в первую очередь про новость, и в первую очередь про самого Парфенова. И заодно про вино, да. Поэтому вот там пять каналов, которые на сегодняшний день наиболее актуальны в Ютубе про вино.
0: А какие бренды из данной сферы успешно создали свои медиа ресурсы и если можно пару примеров?
4: Есть интересный YouTube канал у компании Simple, ну его ведет представитель компании Simple Евгений Богданов Wine Man, Wine Man Show. Там делают достойный контент, в первую очередь образовательный. Телеграм каналы заводят сейчас некоторые виноторговые компании, L Wine, кажется, есть, но пока что виноторговые компании все-таки не очень глубоко заходят в введение своих собственных каналов в соцсетях. Инстаграмы, да, инстаграмы у всех там, кто во что тот то и делает. А в других, На других платформах все-таки меньше существенно.
0: Что нужно, чтобы российское вино стало по-настоящему народным и процент потребления ощутимо вырос?
4: Нужно, конечно, очень много. В первую очередь, нужно время. Нашему вину, в принципе, российскому нужно время, чтобы стать... Лучше, чтобы стать дешевле, чтобы выигрывать конкуренцию, чтобы люди привыкли и так далее, и так далее. Это вопрос, вопрос молодости российского виноделия, в принципе, того, что за последние годы, там 5 лет, российское виноделие сделало огромный шаг вперед. То, что будет происходить в ближайшие 10 лет, это, на мой взгляд, как раз в ближайшие 10 лет главный челлендж, который, как мне кажется, там вполне реально реализовать, это сделать так, чтобы российское вино было достойным игроком на российском рынке. Когда про, про конкуренцию на международном рынке там, говорить еще, там, ой, как далеко, на ближайшие 10 лет перспектива — это занятие своего существенного достойного места в
0: России. Три российских вина до 1000 рублей, которые превзойдут ожидания.
4: Кокур Солнечной долины. Совершенно достойнейшее белое российское вино. В принципе, вся линейка ликури. Особенно мне, например, нравится Шардоне. И еще из недорогих порядка там 400-500 рублей усадьба Перовских. Усадьба Перовских Каберне виньон, например. По-моему, стоит около
0: 450 рублей. Василий Росков, винный блогер, экс-редактор Simple Wine News, создатель школы вина в Академии. А, Василий, какой сервис и дополнительную пользу могут давать винные медиа, кроме информирования о скидках? А
5: почему вдруг о скидках информирование? не понимаю? Скидки это вообще один из устаревших инструментов, которым пользуются винторговые компании. Да и это, это инструмент, который ну, должен как-то отмереть. Ну, что значит информирование о скидках? Да нет, совершенно другую задачу выполняют винные блогеры. Они делают вино человеческим. Они пропускают его через себя, в прямом и переносном смысле слова. В переносном, потому что вино – это не только продукт, который вот как-то расходится по жилам, да, но прежде всего по, по психическим реакциям, по культурному контексту. И блогер, он это вино упаковывает. или переводит на язык эмоций, эту эмоцию транслирует. Ну, На мой взгляд, это главное, что делает блогер. И таким образом делает этот продукт э, интересным и желанным, и доступным
0: для э, широкой аудитории. Вот это основная задача блогера. Какую платформу для винных медиа вы считаете самой перспективной? У какой самая большая отдача?
5: Ну Получается, что Инстаграм. Получается, что Инстаграм, потому что в Инстаграме там соединено два типа контента. контент Stories, получается уже три. Контент длинных видео IGTV и собственно вот эта вот парадная часть постов. Я плохо я всем этим пользуюсь, пока у меня вот эта вот парад, парадная часть постов, вот этот вот эконостас, да, это, это главное, то, чем я пользуюсь, на, на самом деле, конечно же, нужно больше снимать видео, и это, это основное, да.
0: А что с Телеграмом? Какие на него надежды?
5: Нет, Телеграм — это, это очень... Я очень люблю Телеграм, но я не уверен, что это лучший формат для винного блогера. Телеграм — это основная идея канала, что тебе не приходит миллион писем. Там, да? Хотя Телеграм тоже он развивается в сторону общения. да, там Можно делать чаты и так далее. Наверное, я просто не очень хорошо пользуюсь этим средством, но мне кажется, да, вот моя такая интуиция по поводу Telegram, что все-таки туда люди приходят именно читать, а не общаться, и в этом смысле они более эрудированные более подготовленные их другое цепляет их цепляет именно логос то есть контент истории контент информации контент э, инструкции более Да, более более текстоцентрично да вот чтобы это не значило там может быть как раз анонимность да то есть, ну, то есть может быть это просто другой психо
0: псих, псих, психический портрет вообще пользователей соцсетей Какие бренды из данной сферы успешно создали свои медиа-ресурсы? Можно пару примеров.
5: Из Вина. Можно я тогда не из России? Два самых успешных мировых блогера винных, ну, американских, конечно же, да, это Гарри Вейнерчак и Мадлен Пакет. Гарри Вейнерчак, человек, который создал Wine Library TV, лозунг «We're gonna change the wine world» или что-то в этом роде, «Мы с вами из- изменим винный мир». К слову сказать, потомок белорусских, по-моему, эмигрантов, В общем, к нам имеет какое-то отношение. Но что, что самое важное было у Гарри? Он просто делал, что хотел, и он делал это очень эмоционально. Очень эмоционально. Он не очень сильно разбирался в вине. Он даже поначалу привлекал оценки критики, оценки Роберта Паркера. Глумился над этими оценками. Это было шоу это было настоящее шоу. Мадлен Пакет, она как блогер просто на голову ниже. Ну, такая девочка, да, которая лежит камни там в прямом эфире, ну окей. Ну, и респонс, ответ тоже был не очень, ну, не такой большой, как на Гарри, но она придумала фишку. Она придумала фишку с инфографикой. И инфографика это то, что очень просто объясняет сложные вещи. А вино это сложная вещь, и инфографика в одной картинке на одном экране тебе объясняет сразу многое. Она села на этот конек, выпустила книгу, и теперь это очень популярный ресурс. ну, Помимо того, что она выпускает кучу контента, лайфхаки по поводу того, как пить то или иное вино... Там у нее есть на сайте энциклопедия полная, да, там захотел почитать про этот сорт, вот он, пожалуйста, этот сорт, захотел прочитать про этот регион, вот он, этот регион. И везде есть вот эта вот, э, вот эта фишечка с э, инфографикой. Да, ну мы знаем, кем, кем стал Гарри Вайнорчак. Он, он сейчас бизнес-коуч. Он э, обучает людей тому, не как пить вино, а как быть самим собой. Да, но ну, это, пожалуй, главный урок. То есть. Э, для нас, для всех, для вот, э, винных писателей, блогеров, э, журналистов э, Гарри Вайнерчак это ну, такой, такой полюс, наверное, да, то есть человек, который, ну, по большому счету, вышел в астрал. То есть он начал с вина, как со своей, как со своей страсти, но для него страсть, э, как принцип жизненный, была важнее, чем вино, и э, он ушел. В другую область он ушел помогать людям реализовывать себя. То есть он сменил миссию на более широкую. Из этого я могу сделать вывод такой, что если у вас есть какая-то страсть, то предавайтесь ей. И не скрывайте ее, не пытайтесь быть правильным, не пытайтесь очень точно написать про туруары, про особенности этого сорта, про климат и так далее, потому что ну, это не то, что вставляет. То, чем зажигаются люди, на что они идут, это харизма человеческая. Все остальное, по большому счету, на втором, на третьем плане.
0: А что нужно, чтобы российское вино стало по-настоящему народным и процент потребления ощутимо вырос?
5: Виноградники. А, ну, У нас сейчас виноградники покрывают 15% спроса. Это очень мало. Ну, на самом деле, у нас есть несколько примеров заводов винодельческих, которые имеют очень большие виноградники. Прежде всего, Фанагория, Кубань, вино. Да. То есть, Кубань, вино вместе с, там, с концерном вариант это 10 тысяч гектаров виноградников. Кубань вино почти 3 тысячи гектаров виноградника. Это очень много. Мы ну, как бы в не очень хорошей находимся ситуации законодательства, когда Та же Фанагория, Кубань Вино, они столько же закупают вина за рубежом, в Испании, в Аргентине, ЮАР и так далее, сколько сами производят виноград. И мы не Не защищены, мы не знаем. Законодательство нас не ориентирует, какое вино наше, да какое не наше. Поэтому российского вина очень много, оно занимает две трети рынка, но при этом это не российское вино. И пока нету прозрачности законодательной относительно того, что такое российское вино, оно не станет
0: народным. Три российских вина. Просто сейчас забавно про российское рассуждать. Но все же три российских вина до 2000 рублей, которые превзойдут ожидания.
5: Это непросто, потому что российское вино, как только оно хорошо сделано и может приносить удовольствие, оно сразу уходит в какой-то невероятный ценник. Превзойти ожидания, да, ну, довольно сложно. Но я попробую. Номер один. Бюрние Кабернефран. Он стоит сейчас в Винлабах дешевле 1000 рублей ну, ну совсем что то там по 700 рублей да хотя изначально это вино которое продается по полторы но вот там какая-то безумная скидка 40 или 50 процентов оно по 700 рублей винлабов продается. ну во-первых это это, это действительно Кабернефран. это ежевик, малина, фран, Очень мягкие да это 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 ежевик, малина, перечность, очень мягкие танины. Ну, в общем, это 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 ну, наверное, до 1000 рублей я всегда был адептом белый мускат красного камня, сладкое вино Массандры. Это за, за вот эти деньги, оно продается рублей по 800, по 900. Это абсолютно выдающееся сладкое вино из советского прошлого. Да, может быть, это сейчас не виноградник, который находится только в районе красного камня. Это такое уже... Ассамбляж разных виноградников Но тем не менее По, по классу Это одно из лучших э, крепленных э, сладких вин Российских Я вообще за, советую э, Посетить э, Магазин Новое русское вино На Волгоградском проспекте Еще один где-то есть э, Там, во-первых Очень хороший подбор Российского вина не за И есть все время какие-то скидки. Ну, если найдете такое вино до тысячи, может быть, оно есть. Два проекта новых, молодых. Яйла Владимир Гунько. Мне кажется, что у них что-то есть до тысячи рублей. Это прекрасные вина. Очень круто сделанные, Современные, радостные, открытые, энергичные, харизматичные. Яйла Владимир Гунько. Пожалуй, так.
0: Юлия Шадрина, создатель телеграм-канала Wine. Юлия, привет. Скажи, какой сервис и дополнительную пользу могут давать винные медиа, кроме информирования о скидках?
2: Скажем так, я топлю сама за хороший контент и за образование людей. Ну, может быть, это звучит немножко гиковски, с одной стороны, но, с другой стороны, хочется, чтобы люди понимали, что они покупают, понимали, зачем они покупают, понимают, какую цену они отдают за какое вино. Поэтому я лично очень много вкладываю в самообразование и, и копаю глубоко, настолько глубоко, чтобы потом это переложить в какой-то простой язык для людей. Потому что ну, кажется, что смарт-бай – это, наверное, самая понятная для нашего поколения история. Винные медиа, такие как Телеграм-каналы каналах в Дзене, в Ютубе, ну, где угодно, могут помочь потребителям начать разбираться, это раз. И второе, начать, может быть, начать любить вино так же, как ты думала мы. И чем больше ты в это погружаешься, тем больше кажется, что такой пэшн, который раз тебя схватил и больше не отпускает. Так что хочется этим тоже делиться.
0: Какую платформу для винных медиа ты считаешь самой перспективной, у какой самая большая отдача?
2: Каждая медиа выполняет свою задачу, потому что люди, по, скажем так, по типу личности восприимчивы с разных каналов. Кому-то хорошо воспринимать аудио, кому-то. картинка нужна, кому-то текст. Мне, конечно, очень импонирует Телеграм по разным причинам, с одной стороны, но с другой стороны, очень сложно измерить аудиторию, которая находится в Телеграме. Ты по факту не знаешь. Прочитали они, прочитали ли они до конца, что они про это подумали. То есть это, в какой-то степени, немножко порыв души, не всегда с фидбэком, хотя я оставляю свои данные, мне часто люди пишут, там, пишут спасибо, или пишут какой-то комментарий, или спрашивают что-то. Ну, такая, то есть нужно постараться, чтобы этот фидбэк получить. Это с одной стороны. Например, Дзен сейчас там, Яндекс, развивается. Тоже все на него фукали. Еще год назад никто не понимал, что это такое. Но, тем не менее, это классный инструмент, потому что ты берешь, ты Яндекс Метрику и ты понимаешь, кто к тебе приходит. Сколько женщин, сколько мужчин, сколько времени они провели на материале, из какой они страны, из какого они города. Это классная вещь, она полезна, Если стоит задача, аудиторию собирать, классифицировать и дальше что-то с ней делать. Кто-то поговаривает, что YouTube – это будущее всего, и это действительно визуальная простая вещь для людей, но это очень большие трудозатраты. Для того, чтобы начать снимать YouTube-блог, тебе нужен оператор, тебе нужен в идеале продюсер монтажер, нужно где-то арендовать камеру, то есть это все обрастает большими костами.
0: Какие бренды из данной сферы успешно создали свои медиа-ресурсы? Можно пару примеров?
2: Пожалуй, только Simple Wine News можно назвать из успешных. Ну и то, что мы, что мы считаем успешным? Большой тираж, монетизация, хороший контент, ну то есть надо понять критерий успешности, что мы называем.
0: Что нужно, чтобы российское вино стало по-настоящему народным и процент потребления ощутимо вырос?
2: Ох, это очень сложный вопрос. Он, на самом деле, на мой взгляд, затрагивает очень много смежных тем. Для того, чтобы винная индустрия развивалась, нужно, чтобы вся экосистема в стране функционировала хорошо, чтобы люди не брали взятки, чтобы людям не было пофиг на санитарные условия, на винодельни, чтобы люди хотели сделать хороший продукт с любовью, и доставить его потребителю, чтобы бизнес делался честно. Там очень много-много сопутствующих вещей, которые, в принципе, в нашей стране неплохо было бы полечить. Я уже не говорю про климат, я уже не говорю про я не говорю про экономическую ситуацию, когда всем, конечно, очень хочется эм, прибыли здесь и сейчас. И вино — это такая философия в вакууме. Ты сажаешь лозу и ждешь как минимум 10 лет, чтобы собрать первый хороший урожай, сделать из него хорошее вино. Поэтому я думаю, что должно пройти время, должно смениться не одно поколение. Может быть, нам глобальное потепление на руку сыграет, неизвестно. У нас сейчас умеют делать красные более или менее, с белыми похуже. Зачин есть, это хорошо. Хочется верить, что мы
0: придем. Отлично, тогда три российских вина до тысячи рублей, которые превзойдут ожидания.
2: Ой, сейчас у меня было одно записано. Я не так давно, меня приглашали в школу российского вина. Сейчас, если я найду. Мне просто очень понравились этикетки и очень понравилась честность вина. У вина есть такой параметр честность. То есть ты платишь за вино 300-400-500, и ты за эти деньги получаешь ровно то, что ты ожидаешь. Я это называю «вино на лавке в парке». Ты от него ничего не ждешь, тебе может быть весело, ты можешь его выпить прямо из бутылки, тебе не нужно медитировать с бокалом весь вечер, крутить его, раскладывать его на ароматы, ты просто им наслаждаешься. «Южная винная компания» называется, не знаю, можно ли вообще, это не реклама ни в коем случае, «Южная винная компания», они делают вино, как они это позиционировали, для миллениалов. Для, ну, все, все пытаются заигрывать с миллениалами. У них, сейчас я покажу этикеточку вот у них такие, например, амур. Ну, вот я троечку поставила. Но,
0: на этикетке парень похожий на Наруто.
2: Но, а, сейчас, я,
0: Только европеец.
2: Можно попробовать описать, да, они сделаны все в иллюстративном стиле. Вот, например, Цокур у них виноград был, а, виорик, это все местные автохтонные сорта. Таманс, на Таманском полуострове они делали амур. Очень интересно было, абсолютно ни к чему не обязывающее вино, очень простое в аромате, 300 рублей, прекрасная, э, веселая этикетка для тех молодых алкоголиков.
0: Александр Садиков, автор подкаста «Просто о о вине». Александр, привет. Какой сервис и дополнительную пользу могут давать винные медиа, кроме информирования о скидках?
6: Ну, мне кажется, главная польза винных медиа — это не информирование о скидках, а информирование вообще о том, что такое вино, как его делают, зачем оно нужно и зачем нам с вами, потребителям, в принципе, обращать внимание на вино. То есть основная функция, мне кажется, винных медиа в том, чтобы рассказать о винной культуре. Потому что, особенно в ситуации России, это очень актуально. То есть надо рассказать людям, что вино — это не просто какой-то алкогольный напиток, которым ты набухался и тебе стало хорошо, а это целая культура, которая э, непосредственно связана не только с алкоголем, но и с едой, с искусством, еще с чем-то. То есть наша задача, как людей из винных медиа, чтобы... Люди поняли, что вина не надо бояться, и что вино это интересно, и, ну, понятно, что дринг responsibly, но что вино это, в общем, хорошая штука, и пора перейти из крепкого на вино.
0: А какую платформу для винных медиа вы считаете самой перспективной, какой самая большая отдача?
6: Но мне кажется, что проще всего и эффективнее всего, вот если сразу мы хотим какую-то эффективность, это Инстаграм. Потому что это очень удобная площадка, потому что там можно выложить фотографию там, вина или чего-то, связанного с вином, ну и написать там короткий текст. Да, текст, может быть, в меньшей степени будут читать, но красиво сфотографированное вино уже привлекает. А, плюс сейчас очень популярны телеграм-каналы, и эта ниша тоже, несмотря на то, что телеграм-каналов много, в каком-то смысле не занята, потому что нет ни одного телеграм-канала, который был бы супер популярным. А, ну... Тут я должен был бы сказать про подкасты, но подкасты — это все таки такая более, мне кажется, узкая тема. Я не думаю, что там про вино должно быть или будет много подкастов, а вот винные блогеры, которые делают свой телеграм-канал или инстаграм-канал, мне кажется, вот это наиболее актуальная и перспективная штука.
0: А какие большие бренды с данной сферы, может, и небольшие? успешно создали свои медиа ресурсы. что интересно читать, можно ли пару примеров?
6: Среди больших брендов, я бы сказал, что ни одного нет, если мы говорим о России, которые бы как-то создали какое-то такое винное медиа, которое было бы со всех сторон интересно и с точки зрения человека, который простой потребитель, который читает это, и с точки зрения производителей и виноторговых компаний, а чтобы я сказал, в данном случае по-прежнему мы все смотрим на Запад, и до сих пор аналогов американскому порталу Вайнфоле в России не появилось, хотя, очевидно, это нужно... Ну, то есть вот то, чего не хватает как раз российскому сегменту интернета и российским пользователям, это вот какого-то такого медиа, которое было бы по направленности и по... Качеству, сравнимые вот с Вайнфолией. Поэтому мы довольствуем с тем, что мы читаем западные какие-то вот эти сайты, блоги, или книги, которые они выпускают, и, к счастью, они даже на русский переводятся, «Вино по правилам и без», или вот тоже практически путеводитель» в Вайнфолии, или что-то еще. Ну, вот как-то так.
0: А что нужно, чтобы российское вино стало по-настоящему народным, и процент потребления ощутимо вырос?
6: Ну, здесь несколько факторов. Первое, это нужно людям, простым потребителям объяснить, что есть хорошее российское вино и его можно пить. Это не обязательно какой-то шмурдяк за 100 рублей. Но с другой стороны, вот главная проблема в том, что да, хорошего российского вина, ну не то что много, но оно есть. Но часто Хорошее российское вино стоит очень дорого То есть основная проблема производителей То есть наших виноделов в том, что Они считают, что их вино должно стоить очень дорого То есть тысяча плюс А чтобы завоевать популярность широкой публики Это вино должно стоить 500-600 рублей И таких виноделин Которые делают Вина в этом среднем и чуть ниже ценовом сегменте Крайне мало И поэтому вот людям, которые делают вино, им, конечно, стоит завоевывать публику вот таким сегментом. И еще один сегмент, который практически никак не охвачен нашими методиками, у нас либо очень дорого, либо очень дешево. Это средний сегмент, это там 800 тысяч рублей, вот, вот туда надо бить, потому что вот это категория смарт-бай для тех, кто с одной стороны уже готов чуть-чуть побольше потратить и что-то новое для себя открытие, а с другой стороны это не супер дорого, это не то, что ты покупаешь российское вино там за 5000 рублей и думаешь, а вот понравится оно мне или нет, это всегда какая-то лотерея, и не купить мне за 5000 рублей лучше бургундия, которая стопроцентно будет хорошая за эти деньги.
0: Три российских вина до 1000 рублей, которые
6: превзойдут ожидания. Прям превзойдут, не знаю, до 1000, до 1000 тысяч. на самом деле <laughs> хорошая категория. Вот до 500 уже там надо выбрать. Вино просто мой фаворит. Редко какое вино я покупаю больше, чем два раза, потому что очень хочется много попробовать. Винодельная «Солнечная долина» делает белое вино из сорта Какур. Это крымский сорт, который растет только в Крыму. И они делают белое вино, которое стоит 400 рублей, ну, кое-где дешевле, где-то чуть дороже. И это... Классное белое вино, которое очень понятное, очень ароматное, и оно, и оно дешевое, и сколько кокуров разных, то есть из этого сорта вин я пробовал, которые были дороже, они были не такие интересные, как это. Это очень как раз народное вино, которое могло бы понравиться, в общем, большому количеству людей. Это Крым, это Солнечная долина, ну и многие другие вины, которые они делают, они тоже очень хороший по соотношению цены и качества. Друзья, uh, у Фанагории, это российский производитель из uh, Краснодарского края, у них есть uh, тоже хорошая народная линейка авторское вино, где практически любое белое вино — это стопроцентное вот, попадание. там Оно стоит в районе 400 рублей тоже, и uh, вряд ли оно кого-то разочарует, потому что это за свои деньги очень качественное вино. Ну, вот. Но если еще одно третье какое-то выбрать, надо, наверное, что-то красное сказать. И... Несмотря на э, некие трудности, которые испытывает сейчас эта винодельня, я все равно назову ее, это Раевская, э, и их вино Ренессанс, которое, э, по крайней мере, с 2012 по 2015 годы выходило очень приличным и очень хорошим, это такое, прям вот такая... Мощное, насыщенное такое дубовое ягодное вино, которое тоже вот серии, которая всем нравится: краудплизер, ну может быть чуть-чуть такое вяжущее. В общем, Раевское Ренессанс тоже хорошее вино, оно стоит в районе 900 рублей.